3: Där är jag helt med IndieBeauty Det är så jag vill att skönhet ska vara Ja
0: men verkligen
3: Och vet du vad som är nytt för i år Sofie? Berätta Från och med i år så skänker Indie en 1% av sin försäljning till Suicide Zero, tjejzonen och djurens rätt Så när man handlar produkter från Indie Beauty Så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället Ja, kraften är tillsammans Ska jag säga en sak nu då mm. Som jag, det, men det är detta, jag är extra glad över
0: Stort, varmt välkomna till avsnitt 180 av ångest på ångestpodden. Nyss hemkomna från Almedalen. Ja, herregud.
3: Ja, men vi hade ju en så fantastisk frukost. Ja, det hade vi. Det måste man verkligen säga. Mm. Jag har insett när jag lyssnar på podden, för övrigt en annan input, mm. att fantastisk är det ord jag överanvänder allra mest i mitt vokabulär.
0: <laughs> Okej, okay, jag använder så här. Alltså du vet när jag ska förklara någonting så säger jag så här hela tiden Gör det, ja, det har jag aldrig tänkt stör på. mig så mycket på det när jag ska klippa på den Vad jag helt har typ aldrig tänkt på det
3: jo. men vi hade det ju helt underbart vi hade liksom en frukost tillsammans med Vision ni vet som vi har gjort var är min kurator med mm. eh, och eh, det blev liksom ett så här lösningsorienterat samtal mm. inte bara det här oh allt är så dåligt alltid så fel utan jag kände att vi verkligen fokuserade så här, okej okay, men
0: hur ska vi förändra jag blev ju mycket mer inspirerad än förfärad mm om man säger så, av samtalet. Mm. Det var helt fantastiskt. Nej men du, alltså, jag, Sofie, jag använder jag är, inte, jag är inte klok. Ja, för övrigt är ju Almedalen väldigt hetsigt och jobbigt. Så jag är väldigt glad att vi bara var där i dryga dygnet. Ja, men jag är så glad. <laughs> ja. Nej, men det är inte klokt. Faktiskt. Och nu är vi tillbaka i Stockholm och har vår sista typ riktiga arbetsdag idag, onsdag.
3: Ja, alltså, ja. jag kan inte fatta det. Vi ska ha typ över tre veckor semester. Ja, det är...
0: Ja. Sen ska vi jobba lite ändå Vi kommer släppa avsnitt som vanligt ja,
3: ja, ja. Don't worry Men det vi ska säga är ju så här att vi kommer inte svara på mejl. Nej det kommer vi inte eh, För vi kommer hel... kanske vara lite
0: sega på Instagram Ja, och... uh,
3: Instagram kommer vi ändå ha koll på uh. Och ni kommer, alltså, vi kommer ju liksom så här insta story
0: mm. Under hela
3: mm. Skiten håller jag på att säga Nej men under <laughs> hela liksom semestern
0: Ja, men det är ändå semester Vi ska lämna Stockholm och det ska faktiskt bli Alltså det ska bli så jävla skönt du vet, när vi bokade biljetterna ja. hem så var jag så här. Jag, jag pallar inte vänta en dag till. Nej, just alltså, då blir jag. Men så är det alltid när vi väl har bestämt. Alltså, så är det väl alltid när man har bestämt att man ska göra någonting. Då vill man bara göra det där och då. Jag vet. Så man bara. Jag kan inte
3: vänta mer nu. Nej, men jag känner mig liksom väldigt utarbetad.
0: Jag, ja, jag längtar längtad hem. Ja, men. Mm. Nej men gud alltså
3: jag är liksom Nu hörde ni det Men alltså jag är alltså så trött Nej men nu och vi menar inte så. Oh gud vi är helt utarbetade I form av att Någon utbrändhet Absolut inte Det Nej. ska man inte förringa Nej herregud. verkligen Men vi, vi
0: är slitna tror jag Det ska bara bli skönt att vara ledig Herregud Ska ja. man inte sticka under stolen med men jag älskar det Ja, ja men fan jag är inte det Nej men det måste vi säga vilket
3: avsnitt vi har. Oss. Ja, verkligen. Idag har vi med oss Jesper mm. som är
0: psykolog. Ja, håll i hatten. Och vi så. bad ju er skicka in frågor för att vi tänkte så här, men nu gör vi en ny frågepodd. Men skillnaden denna gången är alltså att vi har med oss en psykolog som besvarar era frågor. Inte du och jag som är typ hobbypsykologer. Nej, men
3: alltså grejen är så här, det ska vi säga. Han är inte bara psykolog. Nej, han är. Forskare. Mm. Jag blir helt galen mm. När vi alltså så här, när vi har att göra med forskare mm. Alltså du vet Jag tycker bara det är så respektinggivande mm. Och jag bara tänker Alltså den hjärnan, mm. det sitter på så mycket Och det gör det också, mm. vi lär oss ju så mycket Vi bara, ja. wow, okej okay. äh, äh, okej okay.
0: Nej jag skojar, nej men det blev verkligen eh, Häftigt mm, Och stort tack till alla som skickade frågor Vi hann verkligen inte ta med alla Men vi försökte typ göra om Vissa frågor lite också Så att de liksom liknade Det var ju många som skrev typ samma frågor mm. Så att jag tror att även om vi inte tar med just din fråga Så får du nog en, kan du få svar på Typ din fråga ändå Ja kanske, men mm. nej det kan vi inte säga
3: för det kommer absolut inte alla få men kanske sa jag det. det med tanke på hur många som liksom skickar det mm. Men det säger bara en sak, vi kommer ju ha fler sådana avsnitt ja. Så vi rullar frågepodden med psykologen Jesper Varsågoda
0: Hej Jesper och hjärtligt välkommen till ångestpodden Hej Lite så här välkommen tillbaka,
1: mm.
3: faktiskt. Ja, jag tänker det. Nu tror jag att några ändå känner igen din röst. Ja. Men om man inte vet vem du är, vem är du? Mm.
1: Så jag heter Jesper Nander. Jag är chefpsykolog på Kry och också forskare vid Karolinska institutet.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Ångest, oj, eh, vilken bra fråga. Ja, det eh, får
0: alla våra gäster i ångesthånden. Okay. Alla.
1: Alla. Jag tänker på väldigt många saker, för ångest är ju inte bara en sak, utan eh, som jag ser så det finns ju eh, någonting som vi inom psykologin eller psykiatrin kallar för ångestsyndrom, mm. som består av en massa olika diagnoser. Så ångest kan ju vara att, det som är gemensamt kanske att de här ångestdiagnoserna då, det är ju ensamma nämnaren är ångest, men då kan man också ha det uttryckt på lite olika sätt, så man kan ha paniksyndrom eller kanske generaliserad oro eller social fobi. Så jag kanske tänker mer så i att mm. mm. dela upp det lite mer, ångest.
3: Men jag tänker så här, om man är forskare alltså mm. om man har forskat liksom, och så här är proffs, men du är psykolog. Hur länge har du varit psykolog?
1: I, ja, hur länge har du varit psykolog sen nu i alla fall kanske. Ja, efter.
3: Men så här, kan du typ, om du, om du får ångest själv, kan du bli så här då forskare i det att du tänker så här: okej, okay, nu händer det här eller kan du glömma bort att det är ångest som man, för jag glömmer ju det ibland. Ja, nu mår jag så dåligt, vad är det egentligen? Sen bara, ja just det, det, är ångest.
1: Ja. Eh, ja, jag tror jag tänker nog mer än en, en, eh, icke psykologer då, kanske på att varför jag får ångest mm. nu eller varför jag blir orolig. Och också kanske så mer på vad jag kan råda det. Mm.
0: Vi har ju tänkt göra en frågepodd med mm. dig idag. Och vi har ju gjort ganska mycket frågor på det innan, du och jag idag. Ja. Där vi har fått så himla mycket frågor av er som lyssnar på podden och vi har ju alltid bara liksom kunnat svara efter våra erfarenheter och vad vi typ tror och tänker är bäst. Så det känns liksom jättebra att ha med dig här som ett proffs så att ja. du kan svara på alla de frågorna som vi inte har kunnat ja. svara på Jag ska innan. försöka. Ja. ja, Men vi har ju fått så extremt mycket frågor vi vill kanske börja med att tacka alla som har skickat in frågor. Ja. Men vi kör med en gång nu så vi hinner så många som möjligt. Ja, men
3: vi kanske ska säga det med Sofie, att så här, vi kommer inte hinna alla Nej. som har ställt frågor eftersom ni var så många. Men det betyder att vi kan göra det här igen.
0: Exakt. Eftersom ni verkade liksom gilla den här idén. <laughs> ja, då kör vi. Mm. Vad ska man tänka på om man inte riktigt vill gå till psykologen fast man kanske skulle behöva det?
1: Mm. Eh, ja, det är ganska vanligt tror jag. Mm. Alltså det, eller jag säger, det är vanligt att man själv underskattar sitt eget behov. Och, eh, vi har gjort en undersökning tillsammans med SIFO och där är det så att man fick lite frågor om när man tycker att eh, andra ska gå till eh, eller söka hjälp om man har eh, psykiska besvär och när man själv ska göra det. Och mm. när man pratar om andra då ser man oftast att det är mycket, tröskeln är mycket lägre att man ska ja. gå mycket tidigare. Men när man pratar om sig själv då tycker man att man ska vänta ganska länge
2: mm. innan
1: man söker någon. Så Jag tror att det viktiga här är att Eh, om man känner att man har lite besvär eller man inte tycker att det fungerar bra i livet på något sätt, så är det liksom så här: man tar inte upp plats för andra utan man ska definitivt söka hjälp för de här sakerna.
2: Mm. Och det
1: är superviktigt. det kan ju också vara så att man i så fall får en så här bedömning: i att äh, men det här är ingenting som du behöver oroa dig för, mm. eller några småråd kanske räcker, mm. eller att det kanske är faktiskt så här: att ja, men det här låter ju ändå rätt allvarligt. Du behöver lite mer hjälp för de här sakerna. Eh, så tänk på i mer så här: att inte liksom undervärdera sina egna behov utan att söka hjälp om man känner det. Mm. Jag kan för...
0: lite tänka mig så här: Då när jag hade skickat en kompis: ja. Att man liksom tänker så om sig själv också. Ja, ja
1: det är ju precis en mm. jättebra idé. Vad skulle jag, vilka rekommendationer skulle jag ge till min kompis mm. om man hade de här problemen?
3: Men vet man, alltså är trösklarna lika höga? Jag tror ju inte det när det kommer till fysiska mm. besvär. Då känns det som att vi liksom söker hjälp
1: lättare. Det är en vana man har. Så till exempel då att om man skulle jämföra bara med, med somatiska eller kroppsliga sjukdomar ja. Då skulle tanke vara så att var jag ska bara söka vård om jag har en allvarlig cancer. Mm. För annars så är jag vägen för alla andra som har allvarlig cancer och som behöver vård för sin allvarliga cancer. Men vi söker ju vård för förkylningar lite liksom exem, massa saker som man skulle tänka att det här går nog över av sig själv förmodligen. Ja, mm. Och, eh, men när jag kommer till vår egen psykiska hälsa, då drar vi oss väldigt länge. Och då såg man också, eh, eller när man tittar på undersökningen då, att ungefär 70 av alla svenskar har lidit eller någon gång haft psykiska besvär eller har det. Eh, hälften av dem sökte hjälp för det här. Och eh, en tredjedel, alltså ungefär 30 procent, med mer än ett år innan man sökte hjälp. Och det är väldigt länge att gå omkring med någonting som man tycker är, liksom: så här, det här fungerar inte ah. bra. Mm. Och det vet vi också att ju längre man väntar på att få behandling eller få insatser desto sämre prognoser eller desto sämre utfall av behandlingen i sig har du också. Mm. Så det finns mycket vinner på att komma ju tidigare man kommer desto mindre insatser eller hjälp behöver man förmodligen också innan man är tillbaka på banan igen. Mm. Så att innan det blir så här, de här symptomen blir mer kroniska och det blir värre och värre och värre. Mm. Så att jag skulle rekommendera alla så att man, om man går de här tankarna i alla fall och börjar tänka det är liksom då är det nog dags att söka mm. också. Ja.
0: Det, är,
3: det är en bra regel. Mm. Det är Bara när man tänker det, då ska man söka hjälp. Mm.
0: Men gud vad sjukt, Ett år. Mm. Det skulle man inte gå med faces fysiska komma. <laughs>
3: Nej. Då söker så, jag direkt. <laughs> ja, men så här, då är det liksom verkligen på ett annat sätt. Mm. Okej, okay, men nästa fråga. Då skriver någon så här. Vad ska man göra om man inte känner sig accepterad hemma? Så fort jag berättar något om mina känslor till mina familjemedlemmar skiter det sig för att man inte tänker på samma sätt som de gör.
1: Mm. Och det är... Jag tror det gör det lite extra svårt i om det är ens familjemedlemmar. Alltså om mm. man tänker sig mamma eller pappa eller, eller någon annan anhörig. Att som förälder, om, om du ska ha ett barn till exempel då, om det här rör sig om det ja. då är man ju väldigt, som blir man kanske lite orolig själv och eh, kanske inte vill ta till sig saker så skulle man kunna reagera. Men också är man ju väldigt så här lösningsfokuserad då. Mm. Så om någon uttrycker att man mår lite dåligt då kanske man också vill göra någonting åt det. Och så blir fokus mycket mer på att säga, nej, men det här ska du inte. Eh, gör inte på det här sättet, eller ja, men du borde göra så här istället, då, då blir det mycket bättre. Mm. Att man får man själv blir lite orolig. Eh, så det tänker jag en så här: eh, alltså att en förståelse i alla fall att kanske man som förälder blir, blir mer lösningfokuserad när man själv kanske bara vill att någon ska lyssna på. Mm, så alltså det är nog ja. att man, man vill berätta om de här sakerna, och man blir lite validerad eller får liksom så här erkännande i att man mår på det här sättet. Mm. Så, och sen så är det ju knepigt alltså typ anhöriga, föräldrar, barn ja. på vilket sätt den är så är det alltid mm. knepigare än annars än när man pratar med kompisar kanske är, är enklare i så fall mm. men sen också ett, 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 ett mer konkret tips kanske skulle vara att öva på att här, kommunicera jag-budskap men det är mer, mer hur, hur jag upplever saker men eh, jag berättar det här för dig att jag-modalet jag skulle vilja då är bara att du lyssnare till exempel eller vad man nu vill ha ut för någonting mm. och inte att man kommer i konflikt med i termer av att säga du, mm. ja, eller du ja. gör alltid på det här sättet. För då har man den andra personen oftast i försvarställning om man vill slå ifrån sig så att med fokus på en själv hur man, hur man upplever det, hur man skulle vilja ha det. Mm. Så att jag, att man börjar med meningen med jag
0: Ja, oh,
3: så bra med. Mm. Hallå jag tänkte på en sak. Du sa ordet validera. Betyder mm. det att få bekräftelse? Ja, bekräftelse? För min psykolog säger alltid det, validera. Mm. Ja. Jag tänkte vad jag man kan inte ha hört det ordet.
1: Nej, det, det är när äh. ord för bekräfta. Ja. Ja. <laughs> validera.
3: ja. Men jag gillar det ordet mer på något sätt. jag tycker det låter snällare. Bekräfta låter som att man söker uppmärksamhet på något sätt, mm. att man vill bli validerad. Mm. Mm.
0: fint. <laughs> Okej, fråga nummer tre Tips för att komma ur en depression. Hur ska jag tänka för att bli nöjd med det jag gör och med mig själv?
1: När man har en depression eller får en depression så är det lite som att dels att hela världen färgas, som att man tar på sig ett par solglasögon nästan. Att allting får en annan nyans och man ser på världen på ett lite annorlunda sätt och också ens eget tankeliv. Det är också färd på lite annorlunda sätt. Så man kanske är lätt ut till negativa tankar eller tankar att man inte är, är, är värd någonting Sådana här saker. Och det är egentligen. Man kan tänka att det är depressionen som pratar lite och inte ens själv. Mm. Men hur man ska göra med depression, det är också så att eh, oftast så, om man blir deprimerad, så är det någonting som har hänt i ens liv som kanske utlöser den här depressionen, man kanske har blivit arbetslös eller något annat har hänt. Och det som gör då att det är som vanligt för oss människor är att om någonting är att man börjar känna sig lite så att man måste liksom börja må lite dåligt eller att man känner sig lite mer Vår naturliga reaktion är att vi vill dra oss tillbaks mm. Och bara så här vila lite eller ta det lugnt. Och det kan vara bra. Men det kan också leda till att man kanske drar sig tillbaka för mycket. Så att man kanske inte eh, tackar nej till att gå ut med den här kompisen. Eller att man kanske, eh, men jag orkar inte gå, gå och träna längre. Det, det, eh, men jag orkar, <går> orkar inte det idag. Det som gör då är att man förlorar lite den här tillgången till det som faktiskt peppar upp oss, eller som meningsfulla ja. aktiviteter i, i våra liv som skänker mm. oss glädje. Och plockar man bort lite sådana saker, då kanske man faktiskt börjar må ännu sämre. Mm. Och sen så förändras ens livssituation ännu mer. För när du ringer till mig för sjätte gången och säger så här, hej Jesper, det skulle jättekul om du kunde följa med på den här grejen. Så jag säger, ja, fast jag orkar inte riktigt det mm. nu. Så men någon annan gång, jättegärna. Då börjar du också tröttna lite. Mm. Och kanske känna lite så här bortstött eller avstött och tänka så här, men Jesper, det gäller ju inte umgås med mig längre. Mm. Fast egentligen så är det bara att jag mår dåligt och känner så här spontant. Och så här, men jag, har, jag har ingen ork, jag har ingen lust till det här.
2: Mm.
1: Och det leder till att man mår ännu sämre. Och till slut kanske du inte ringer längre. Och så får man, man kontakten ännu mer med de här liksom sakerna i ens liv som är väldigt viktiga för oss. Så det blir lite som en så här nedgående ond spiral mm. som man fastnar i. Så en viktig sak vid depression är att, att man faktiskt dels funderar på vad gjorde jag gjorde innan. Har jag slutat göra någonting som var viktigt för mig? Och faktiskt börja göra de sakerna igen. Och också i depression lite här med de här glasögonen som färger allting. Att Även om det inte så här att man har lust eller att det inte känns som man vill göra någonting. För ofta så låter man känslorna styra väldigt mycket så gör man det ändå. Så att man låter de här, liksom, man gör saker. Så mm. man beter sig på vissa sätt som om man inte var deprimerad. Och sen kommer de här känslorna följa med fast lite så här på släpvagn efter. Ja. Och till slut man kommer i ikapp lite mer. Så egentligen så här, det är det viktigt att så här, fortsätta med det man gjorde, tänk inte nej till saker, låt inte det här liksom nedsenheten eller orkeslösheten påverka utan ge ut igen i livet och vara väldigt närvarande i de här sakerna så kommer det här bli mycket bättre och mycket snabbare än om man drar sig tillbaka. Mm. Mm. Det var ett långt svar. Nej men det men. var
3: jättebra. Ja, alltså verkligen för det är ju det man gör ju det så fort man känner att så här någonting är fel, jag mår dåligt. Alltså det vet jag ju själv i perioder när jag har mått väldigt dåligt. Då är ju det lättaste och det som är så här, top of mind är ju att tacka nej till grejer för att mm. man känner att nej jag orkar inte. Jag vill inte det. Jag vill ligga under täcket. Jag vill absolut inte följa med. Men de gångerna när man väl har gjort det dels blir man stolt över sig själv för att säga jag var inte alls peppad på det här men nu gjorde jag det ändå och sen märker man ju med väldigt fort att
0: så här, ah, men det här var ju inte all... det här gjorde ju verkligen något positivt ja man liksom. får ju liksom en anledning till att klappa sig själv på axeln mm. och det är ju väldigt viktigt att få göra det ibland mm. Ja, verkligen mm. Nästa fråga är lite lik den förra men ändå
3: olik ja, på något sätt eh, men många, Den här frågan tog vi för att många var väldigt liknade den, den här Eh, och då skriver personen Hur ska jag göra för att våga ta för mig och vara mitt awesome jag i alla sammanhang? Så fort jag kommer till ett nytt jobb träffar nya människor eller hamnar i ovana situationer så förminskar jag mig själv något så otroligt. Jag vet att jag är duktig och bra men jag vågar inte visa det riktigt.
2: Mm.
1: Eh, ja, jag skulle önska att jag kunde vara mitt awesome jag hela tiden.
2: Ja. <här> <här>
1: <här> 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 men det kan jag inte alltid heller. Nej. Men jag tänker så här, viktiga saker... Alltså, Eh, ibland har man ju en föreställning om hur man vill vara, och ibland har man också ha så här: eh, Visst, problem är så här, eh, alltså att, att hävda sig själv, och generellt nu i Sverige, så är det, liksom, det är inte jättefint att hävda sig själv överlag. Mm. Mm. Alltså det, man brukar inte säga så här: Kolla, kolla, kolla vad jag har gjort. Kolla, nej, kolla, nej. kolla vad bra jag liksom är. Absolut. Så inte. Att, dels är det lite så här, i, i kultur, tänker ja. jag. Så här, att det är inte fint. Men i det här fallet kanske det låter mer också. Man kan ju tänka sig också att ibland så eh, om man tänker mer social ångest eller sådana här saker att man tycker att det är sociala situationer är lite jobbigt eller man blir rädd för att bli utvärderad eller bedömd eh, så är det så att det kan vara lite svårt att eh, alltså hävda, hävda sig själv är också så här att om jag gör det då betyder det också att man, man liksom lämnar ut sig själv lite mm. att man eh, tillåter kritik från andra också mm. än om man bara håller sig liksom lite lugnt och om man hävdas eller inte då låter som den här personer är, är som awesome mm. i vissa sammanhang men inte andra och det kan vara som med vänner så är det en helt annan miljö man är i Precis. där man får liksom, man är trygg med dem man är med Men mm. medan på arbetet så kanske mer står på spel om man sticker ut för mycket också men en konkret tips kanske skulle vara att göra upp en plan för hur man vill vara då mm. alltså vad innebär det att vara bara oss som på jobbet. Mm. Hur gör man då? Är det så att man ska säga att visa upp någonting man har gjort? Mm. Eller be om liksom återkoppling på någonting? Men att kanske bryta ner till så här, någonting konkret man kan göra och sen så faktiskt bara göra det. Mm. Mm. Och öva på det. Om och om, och om igen. Mm.
0: Och jag kommer ihåg, alltså jag var ju precis den här situationen när vi precis hade flyttat till Stockholm. Mm. Då hade jag liksom eh, lämnat min trygga zon hemma i Karlshamn, alla mina vänner och där jag typ alltid kände mig asom om man ska använda det ordet. Eh, och sen när jag kom till det här jobbet då där jag inte kände någon och jag hade aldrig liksom jobbat på restaurang var det här eh, så jag var ju väldigt nervös och rädd för att mm. göra fel och helt plötsligt märkte jag så här att jag kände mig blyg och jag vågade typ inte prata. Men någon, jag vågade inte fråga om någonting. Och då lärde jag ju känna en helt ny sida av mig själv mm. som jag då hatade. Men nu har jag väl kanske så här, lärt mig att acceptera den. Men det var ju så konstigt när man upptäckte en ny sida av sig själv som man liksom aldrig har upplevt innan. Och då, alltså jag var ju extremt förvirrad där. Och då jag bara, vad är det som hände med mig? Jag alltså, har mm. ingen aning om vem jag är helt plötsligt.
1: Nej. Och det kanske är så lätt att hamna i alltså den typen av... det är det en ny miljö mm. och lätt att hamna i den här, den här typen av mönster. Alltså man är ju lite mer försiktig, kanske mm. i början, när man mm. känner nya folk överlag. Precis. Men sen kanske också det här att det kanske blir mer en vana också. Att man hamnar i det här, att man, att man blir för tillbaka. Mm. Men en annan sak som kanske också blir så här vanlig att vi gör, människor, är att vi, vi ägnar oss åt tankeläsning. Eller snarare att vi tror... Att vi vet vad andra mm, ja. tänker och tycker om oss ja. Så till exempel om jag säger någonting så så här, Och så får man en blick Då på en gång tänker så här, ah, nej han gillar inte om det Nu tycker hon att, att det lät helt idiotiskt Fast jag inte har en aning om nej. varför du tittade ah. eller, varför man, eller vad den personen tänker mm. Så vi drar väldigt mycket slutsatser Om vad andra tycker om oss det gör
0: jag hela tiden <laughs> Okej, okay, nästa fråga Eh, är det normalt att vara skakig eller darrig i hela kroppen vid psykisk ohälsa?
1: Mm. När man har ångest och jag skulle säga att så här, ja, det, att, att att det känns i kroppen är jättevanligt. Därför det som händer när man har ångest är att, att vårt nervsystem, automatiska nervsystem kickar igång och det som kallas då liksom det sympatiska nervsystemet som är, aktiveras när vi är, är väldigt rädda för någonting eller så här kampflyktresponsen mm. som är en väldigt bra mekanism som har fått oss att överleva väldigt länge. Så till exempel om jag går ut på gatan och så ser en bil komma i ögonvrån då, då hoppar jag undan mm. och jag känner mig liksom och hjärtat slår jättesnabbt och det liksom är här adrenalin i kroppen. Så, Gud vilken tur att jag liksom såg det där. Mm. Hade vi inte haft det här liksom systemet som skyddar kroppen automatiskt då hade jag gått ut i gatan och sen så tittat på bilen och tänkt oj kommer en bil Nu farande? kommer jag bli påkörd. Så, Blir jag påkörd? Ja, ja. Och när man har ångest, och just det som händer i kroppen, att, att kroppen förbereder sig. Det här systemet som aktiveras, då, kroppens alarmsystem, går igång fast det inte ska göra det. Så att du får hjärtat börja slå snabbare. Vi börjar oftast andas mycket snabbare. Blodet pumpas ut från stora muskelgrupperna i kroppen. Vi får en massa adrenalin och andra effekter i kroppen. Så gör ni sig redo för att liksom slåss eller fly från någonting. Mm. Så att, att det känns i kroppen vid ångest det är. Är exakt det det ska göra. Mm. För det är lite ångestet till för att varna oss för saker ja. som skulle kunna vara farliga. Mm.
3: Men jag tycker ändå att man liksom inte riktigt vet. Eller så här: jag, När jag var yngre och fick. Liksom, när jag drabbades av panikångest första gången när jag var 17, mm. Då hade jag ingen aning om att
0: ångest kunde vara så fysiskt. Mm. Nu det är det väldigt återkommande också bland våra gäster. Känner ja. jag att så här alla är alltid så chockade över hur fysiskt ångest kan sätta sig inte bara mm. det här med att man liksom skakar men också det här tyngden över bröstet att man mm. inte kan ta på andetag att man bara, ibland har man ju typ en fysisk känsla som får en att känna sig låg alltså men mm. den känns väldigt fysiskt bara i hela kroppen mm. ja
1: Jo, det, rent liksom så här, historiskt så har vi alltid försökt, det, liksom så här, det har varit en uppdelning mellan psyke och soma, alltså kropp och, och, och äh, äh, själ. Liksom. Mm. Men det är ju inte det, naja. utan vi har en, en kropp och i den sitter ett organ som vi kallar för hjärnan, mm. som gör massa saker med oss. Och att liksom, det vi kallar för äh, psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom är en del av, av kroppen, det är så besvär man har också. Mm. Så mm. det är inte bara i huvudet att det, så här, man, man går omkring och tänker så här ingenting kul eller liksom nedstämd eller liksom för stark ångest och saker. det är ju verkligen i kroppen och som du säger här liksom att vid en depression att det kan det nästan kännas att man blir liksom tung mm, ja. nästan att det en, en, liksom, man kan känna att man rör sig långsammare eller att det liksom blir svårt med, med motoriken i kroppen mm. och sådana saker så att det är kroppsliga tecken hör till de här typen mm. av besvär också
3: mm. helt normalt ja Okej, den, detta var vi lite inne på med socialfobi. fobi Frågan lyder i alla fall Vad är ditt bästa tips för socialfobi När den är så grov att den ger ångest Bara man får ögon och takt med någon på gatan Eller innan man ska gå in och handla Vilka är de bästa knepen som verkligen fungerar Och så, så skriver personen så här: Förutom att utsätta sig för det ja. Och då tänkte jag så här, Fast det där är väl det bästa Ja, det är det som är
1: tricket lite. Ja, ja Men... Ja, men Det är ju så att, att man tänker så här att eh, om man är väldigt rädd för någonting och om man börjar undvika någonting, då eh, blir man oftast räddare för det också. Och det blir ett, det här problemet växer sig större och större och större. Mm. Så för att faktiskt bli av med någonting så till slut så måste man utsätta sig för saker för att nya erfarenheter av hur det är och då kan kunna bli bättre i det. Men sen finns det ändå lite trick man kan använda sig av för mm. att det, är liksom, det här ska bli enklare. Så det ska vi dela upp det här i mindre steg. Eh, oftast, om man, oftast tänker man sig ja, men till exempel när jag skulle ha en kraftig socialfobi så tänker man sig hur ens liv skulle vilja vara. Att, så här, mm. Om jag ska gå och handla och jag ska säga hej till kassörskan och jag är genus med dem och mm. Liksom, mm. så, här, så här jättesocial person så är det ja. väldigt stort steg att ta. Men att ett mål skulle kunna vara ett litet mål skulle kunna vara att idag så ska jag aktivt ha ögonkontakt med en person. Mm. Och försöka stanna kvar och hålla blicken där och se lite hur, hur det blev. Men mm. det är också så här att man ofta gör sen eh, i socialfobi att att det är mycket av det här liksom att efter man gjort någonting så tänker man på- och okay, nu tittar jag på, på kassörskan när jag betalar här. Och jag såg ju hon tittar på mig tillbaka så hon tycker att jag var helt knäpp- och betalade <laughs> ja. mig jättekonstigt. Man tänker så här mycket efterhand på situationen Precis. och det är ingen bra det. Mm. Och då är det mycket bättre på att försöka skifta fokus- till någonting annat utåt. Och också vid socialfobi. Att man är väldigt liksom så här centrerad på sig själv. Mm. Alltså hur jag beter mig. Vad jag säger. Och ett sätt då att göra det enklare. Är att så här, återigen så här, försöka skifta fokus på andra personer. Och inte så mycket om hur de, vad de tänker om mig. Utan mer så här hur... Ja men, jag kan titta på dig när du sitter här, du har gula kläder en mm. jättefin gul tröja på dig och jag kan tänka på sådana saker uh. att du har vita kläder, okej, okay. hur ser din frisyr man jobbar bara så här. Uh. försöker mm. beskriva det lite för sig själv
0: jag tänker typ att man får, eller det har i alla fall jag fått öva på att så här stoppa den här liksom överanalysen typ alltså mm. det känns som att jag kan överanalysera saker väldigt snabbt och ja. väldigt ofta mm. och att man typ får öva på att Bryta den tanken
2: mm.
0: Och sen också
3: Öva på att märka Att man börjar göra det Mm, mm. För det har jag fått göra jättemycket i just så här. Å, mina tankemönster och så här. Ja, men när jag har haft problem att jag varit så rädd för att kräkas, exempelvis. Då kan det ju kicka igång för mig. Och sen kan jag ju efter två timmar märka att så här. Nu har jag gått i två timmar och tänkt så här: Det jag åt på lunchen kommer jag göra mig matfiftad. Då kommer jag behöva kräka. Och då kommer jag behöva ställa in det imorgon. Och så där. Alltså, då har jag fått lära mig att så märka direkt att. Ja, oh, nu är jag igång nu är jag igång, då måste jag göra någonting annat nu, för annars kommer det att ta upp mitt tankebrost. Nu sätter jag på den här tv-serien mm. som jag älskar, så kan jag fokusera på det istället. Mm. Och så här, det är ju jättesvårt. Mm. Men man får vara. Mm. Mm.
1: Men det är jättebra att du tar upp det. Jag tänker just det liksom att bara vara uppmärksam på att ah, nu gör jag det här. Mm. Och det här är nog inte så bra för mig. Mm, för precis. Att jag vet hur det blir, då fortsätter jag bara oroa mig mm. och sen försöka bryta det fokuset. Och det är ju som du säger, det är ju inte det så här. okej, okay, nu jag tänka på något annat, Nej. det är inte så det funkar Nej. man måste verkligen aktivt försöka, liksom, så här, nu gör jag tv-serien så får ja. jag musiken som jag gillar mm. ehm, alltså, hitta de här trixen själv som funkar bra för en själv att bryta det här mm.
3: Precis. Eh, Vad ska jag göra om jag gråter väldigt ofta och får ångestattacker
1: mm. så, Det är helt okej okay att gråta, det kan vara ganska liksom, skönt, ibland för att göra det också mm. Och ångestattacker, då eh, kanske eh, funderar jag lite så här varför man får ångestattackerna. Sen som vi tar i inledningen lite att ångest kan ju vara massor olika saker. Ja. Och man kan ju få ångestattack för att man har kanske mer social ångest eller social fobi och tänker tillbaka på den där festen, man var på där man tyckte att det blev jätteknasigt mm. eller att man kanske har panikattacker där man är mer rädd för att, att någonting liksom är fel med kroppen eller hjärtat mm. eller att man håller på liksom, det blir väldigt starka kroppsliga symptom som gör dig orolig. Ibland kan man ju märka generera, oro. Att man inte riktigt kan liksom släppa vissa tankar som oroar väldigt mycket om man fastnar liksom i det här. Och ångesten växer starkare och, starkare och starkare. Men det är egentligen samma knep där är, är liksom, om du får stark ångest så är det en sak som man gör, bör göra är för att man bör liksom hyperventilera. Det mm. är ganska vanligt. Det alltså handlas väldigt snabbt och ytligt utan att man märker det själv, vilket förstärker de här symptomen. Så en sak är att försöka andas lugnare Just mm. bara för att, att liksom andas normalt snarare eh, En annan sak är att eh, Om du får stark ångest att Försöka vara lite fysiskt aktiv du kan bara hoppa upp och ner på stället mm. För det kroppen är förberedd på Är ju att faktiskt agera och göra någonting ja, Och om du bränner loss lite den energin Så kan det bli enklare också eh, Och en annan sak är också kanske att, att Faktiskt bryta det man håller på med så istället för att man sitter där och liksom mår väldigt dåligt att försöka ta sig upp och kanske gå ut och alltså, ta en kort promenad, eller sätta sig och titta på lite tv, eller ringa till en kompis, så alltså, bryter det här liksom, sammanhanget man är i just nu mm, så ja. att man inte fastnar i det.
0: Okej, okay, jag kommer en väldigt lång men viktig fråga. Och det var väldigt många som skrev, alltså typ den här frågan. Ja. Och jag tror det är väldigt vanligt att många tänker så här. Jag lider av depression som jag fick diagnostiserat för tre år sedan det har troligen pågått längre än det Jag går i terapi och äter antidepressiva mediciner så med den hjälp jag har fått så gör jag definitivt framsteg och när man gör framsteg så känns det ofta som en vinst Jag tänker alldeles för mycket för mitt eget bästa, jag överanalyserar allt och jag är expert på att tänka negativt kring mycket olika saker. Då jag gör framsteg som rör mitt mående så blir jag lite glad men det känns mera otryggt eftersom jag är på väg att förändras. Eftersom jag har tänkt negativt hela livet och mitt mående har varit lite knaggligt under en längre tid så vet jag inte vem jag är utan allt detta. Vem är jag utan min depression? Eller vem är jag utan mina negativa spiraler? Jag vill förändras men samtidigt känns detta mera som mig. Detta tror jag hindrar mitt tillfrisknande och därför har jag svårt att att satsa på min utveckling så jag behöver tips på hur man ser sig själv utan sina diagnoser. Mm -hmm. Det var lång. En lång ja. fråga. Ja.
1: Men det där, alltså, den frågan är: det är kul att ni inte är upp den, mm. för det är väldigt vanligt. Mm. Alltså, man går i behandling, flera av de patienter jag själv har haft just det när man börjar bli bättre. Och, och kanske man av någonting under väldigt lång tid mm. och det blir en del av hur jag är. Mm, man identifierar sig med? det. Liksom, precis, det är socialbi eller oavsett alltså, vad det är för problem man har. Mm. Så det är så att, precis, man identifierar sig med det. Och det är just det här liksom att, att om jag släpper taget om det här för nu börjar jag ändå bli lite bättre och jag börjar liksom säga det är inte där hela tiden. Nej. Och ibland så att man, man tappar nästan så här vem är jag? Mm. Mm. Och det här liksom tar det här steget över till något helt nytt är också mm. skrämmande. För ska jag
0: vara glad då? <laughs> ja, så vad är jag då?
1: Så dels låter jag att man ska vara glad så är det ju väldigt bra för det ja. betyder att man är på väg ur sin depression. Mm. Och vid specifikt kanske är att man har mycket så här: alltså sig själv, och sig så så inte riktigt tillåter sig själv att få vara glad. Nej, man ska exakt. inte vara det.
2: Nej.
1: Men annars tänker jag: så här, det, för det där är lite, jag tycker är intressant och är spännande. Oavsett om man säger att man skulle gå i bara eh, terapi för att, att utveckla sig själv mm. som person. Så man, man är ju den man är som man varit väldigt länge. Mm. Och man verkligen så arbetar hårt med att förändra någonting. Vilket är exakt det man gör i terapi. Så blir man ju någonting annat. Mm. Och eh, jag tror det viktiga då är att faktiskt börja fundera också på vem jag vill vara. Ah. För det kanske man inte tänker så mycket på annars. Nej. Det går man omkring och... Man är sig själv. Ja,
0: och det ja, handlar ju inte om vem det är. Alltså att den här personen som skriver frågan vill ju såklart ja. inte vara i depressionen. Exakt. Men det är så tryggt att vara där ja. för att man har vattnat så länge. Så ja. det har ju blivit en komfort. Ja. Ja, exakt. Exakt.
1: Och då är det också så här: men, alltså, och i, ofta tänker man så här, vem jag vill vara som person, men kanske är bättre att tänka utifrån så här: vad vill jag göra för saker? Alltså, ja. vad, vad, vad är viktigt för mig i livet på alltså, ja. termer typ av. Eh, hur vill jag vara som en kompis?
2: Hur, hur
1: en bra kompis i så fall? Det är ju ingenting man blir, blir färdig med utan det är små saker man övar på hela tiden. Som mm. att, ja, men, då hör man av sig ganska ofta man ringer och kanske tar en fike ibland och ja. Eller om jag är förälder, hur ska jag vara en bra förälder? För Det är ju inte heller någonting man säger check. Nu, Nej. Jag, nu är jag klar, nu är jag, nu är jag en bra förälder, nu är jag färdig. Nej. Utan det är också så här, små, små saker man tar hela tiden för att vara en bra förälder. Mm. Till exempel. Men det är... Det är ju superkul att höra. För ändå tänker jag så här, när, man, när man får höra sånt där från patienter lite att man är så här. Man, man håller på att släppa sargen ja. Och kommer ut på andra sidan lite. Men det är fortfarande läskigt. Men då är det verkligen bara så här. Egentligen så här. Åk. Ja. Alltså typ kör.
0: Mm. För det, det
1: kommer bli så
2: bra.
0: Men om, det är, om du har någon patient som liksom inte vågar släppa sargen riktigt. Mm. Eh, vad, vad säger du då för att de ska våga?
1: Mm. men jag tänker då så liksom, dels att man tar upp det här alltså bara bekräftar det här eller validerar
3: mitt mm. 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 ja. mm.
1: ja, favorit alltså den här känslan för det är ju läskigt att förändras mm. och det också, tänker jag också så många, de flesta känner, personer eller människor säger så här, jag men jag tycker om förändring och jag vill förändras ja. och jag vill utvecklas mm. och jag tycker det är ganska mycket skitsnack mm. för de flesta vill inte det Nej. Alls. Det är någonting man säger.
2: <laughs> De flesta
1: vill såhär, det. Jag vill ha mitt liv alltså. som det är. Ja. Jag vill inte förändras för det är väldigt jobbigt och det är liksom en uppoffring man vill göra när man ska förändras. Man vill ha det tryggt och ja. man vill veta liksom både sig själv och andra hur, hur saker och ting är. Ja. Och därför är det så svårt att förändras också. Så att Det här liksom arbetet som man gör eh, om man är deprimerad, det så gör man någonting som är jättesvårt för alla att göra mm. om man är, oavsett om man är deprimerad eller inte. Så det gör man dessutom när man är deprimerad och när det är ännu svårare att göra en förändring mm. så det är så här oerhört starkt att liksom lyckas med det som så få gör, vilket är ett, så här, en stor genomgripande förändring av sitt liv mm. ja, så det tycker jag så här, liksom, så här, det är dels att peppa den grejen mm. för den är verkligen, så här, det är verkligen fint mm, när det. man gör det ja. men sen också att, att fundera på så här, men, bra, och hur vill jag vara? Mm. Va, vad, är liksom, vad är viktigt? Mm. hur vill jag vara som person?
2: Mm.
1: och hur ska jag vara då? Mm. Och Det kan alla gärna fundera ja, på, på. Ja, Jag om det här det här om det här
3: direkt
0: och här Ja, nej, men det men jag,
3: jag tror det här ja. alltså, om liksom det ja om mm. det här det här ja det Ja, så intressant. Mm. Men det var en som skrev så här om det här om det här om det här om det är okej att träffa om psykolog Och bara prata generellt om sitt liv Även om man inte har någ någon här om ja här om det här om
1: Ja ja Mm. Men vi, återigen, vi pratade om det lite tidigare också- att man gärna undervärderar sitt eget ja. behov- när det mm. kommer till den här typen av frågor. Och eh, det, det är klart man ska kunna göra det. Och har man alltså, lättare ångest... Alltså, de flesta har inte ångest jätteofta i sitt liv. Mm. Man kan aldrig bli helt ångestfri- för det är en, som sagt, en del av vår kropp och mm. hur det ja, fungerar. Precis. Men eh, det är klart man ska göra det. Ja. Självklart.
0: Eh, hur blir jag av med den konstanta oron jag känner-
1: den där är knepig, mm, tycker ja. jag. För det är så här att, att om utgångspunkten är att så här att för man vill ju ofta bli av med någonting. Alltså den konstanta oron du förstår att, att det är väldigt jobbigt och mm. att man känner det hela tiden. Vi kan ju aldrig bli helt av med oro. Eller vara oroliga. Det är inte ett mål som man egentligen kan ha. Man kan minska sin oro som man känner i livet. Men sen det som är så här... För nu blir jag så tråkig psykolog igen. <laughs>
2: ah. Men det är ju
1: vi säger ofta för det är ju lite ett litet problem tror jag också att vi, vi, vi pratar så sällan om sådana här saker. Så när mm. vi säger, pratar om så här psykiska besvär eller den här typen av problem då säger vi så här, jag har ångest. Mm. Mm. Och det jag är intresserad av då vet jag så här, okej okay, okay, du är ångest men vad, hur kan vi förstå den här ångesten? Mm. Och om man känner sig oro, då kan jag säga att ja, men jag är kanske är orolig för min hälsa. Ja. Att, att jag kanske har hälsoångest att det liksom, jag är rädd för att, att jag är sjuk fast jag kanske inte är det eller jag kanske har de här genenserade oron eller kanske har sociala ångesten och, mm. och hur vi liksom, råder man är då är väldigt olika beroende på vad man har för typ av problem
0: Men vad skulle du säga liksom skillnad egentligen på oro och ångest för att jag tror att många liksom ah, kan okay. så, här...
1: så oro skulle jag säga med lite, här, lite mer malande det här liksom att man går och tänker på det och ältar ett problem med, mm. man kanske är såhär, mer som en pingpongmatch i sitt huvud mm. så att man får en tanke som oroar en och sen så, det som är vanligt att om det här, det här blir ett problem det är att man försöker så här. tänk en annan tanke en i tanke nästan mm. ja men det är på det här sättet mm. nej men det är, hälsongs till exempel ja men det, det känns konstigt här av hjärtat men tänk, tänk om det är något fel här ja fast nej men det är ju inte det, det, det här så här känner jag ibland jo, jo men, mm. men tänk om det ja. är ändå för så här har inte känns Tidigare? Nej, men, men alltså det blir så här, det är fram och tillbaka i mm, huvudet hela ja. tiden med tanke som är lite skrämmande. Så man försöker liksom göra lite mindre skrämmande med en lugnande tanke. Och det är just det här som gör att oron växer sig ännu starkare mm. och inte går bort. Så ett tips då, om man oroar på det här sättet, det är att inte försöka tänka den här lugnande tanken. Utan faktiskt bara så att konstatera, ja men nu tänkte jag den här... Ja, det är en obehaglig tanke. Mm. Och också, det är vi lite rädda för att tänka den här tanken hela vägen ut. Men om det verkligen var liksom så här, något fel, vad skulle hända då?
2: Mm.
1: Ja, men då skulle jag behöva åka in till sjukhus och sen så okej, okay, det är kanske är något allvarligt fel. Ja, men vad skulle hända då? Jo, men, ja, men det kanske du måste gå igenom en operation. Okej, okay, mm. ja, men, ja, men vad är det som får med det? det? Det gör ju folk hela tiden. Jo, men, men tänk om man dör under operationen. Jaha, okej. Okay. Alltså, okay, så du är rädd för att du ska dö? Mm. Att man, att man går till liksom mer botten eller grunden ja. med, med vad, vad, vad oron är och ja. vad man försöker skydda sig själv mot
3: mm. eh, Detta är såklart väldigt individuellt men någon frågar ändå så här, vad tycker du om medicin vid extrem ångest som till exempel Atarax eller Terralem
1: eh, Bra Jag vet inte, om ska till, längre fram så alltså medicin är, kan vara liksom fantastiskt bra mm. Mm. Eh, om jag ska göra en liten parentes, om prata pratar Atarax till exempel mm. så är det så att en del tar attarax lite nästan så att det blir som ett, ett säkerhetsbeteende, som också är ord som psykologer ibland använder sig mm. av. Men lite som en, en, någonting man gör i stunden för att man ska klara av någonting. Och det kan vara bra. För till exempel om jag är rätt rädd för att åka i tunnelbanan för att få en panikattack i tunnelbanan, då kanske jag tar attarax precis när jag går ner i tunnelbanan och säger så, så här: Skämt! Mm. Nu, nu har jag tagit min attarax, alltså min tablet, för att minska oro eller ångest. Och nu kommer inte jag få en panikattack. Nej. Men det är ju lite av en lögn. Mm.
2: Mm.
1: Därför att att attarax tar ungefär 15-30 minuter innan det börjar verka. Mm. Så det är inte liksom en direkt effekt av medicinen. Så att det blir lite så här en plassificering. Ja. Så det kan vara jättebra mm. om man kan göra saker. Mm. Men målet om man går i en psykologisk behandling är ju att klara sig utan den här medicinen om man använder den på det sättet. Mm. Och sen kan det också vara så för att vissa som har jättestark ångest och verkligen att det är liksom, då är det jättebra att kunna ta det vid behov. Mm. För att minska liksom den här kraftiga ångesten.
3: Mm. Men jag hade rack som jag bara hade i väskan. Mm. Som också, alltså det var bara en jättetrygghet. Mm. När jag hade liksom jättemycket problem med mina panikattacker. Då tog, jag behövde aldrig ta någon. Nej. Men bara att jag visste så, att ah, de är med mig. Mm. Då var det som att något i mig
0: verkligen... Det blev ju lugn är ah, liksom. mm. en krycka. Mm.
3: Ja, det var ja, en krycka. det superbra. Mm.
1: Mm. Mm. Men planen är ju att klara sig utan dem Precis. till slut.
0: Mm. Det gör jag idag. Ja. Ja, fantastiskt. <laughs> det går. Det går. Eh, tips på bättre sömn. Mm.
1: Eh, så att ha sömnproblem är väldigt vanligt. Mm, det det har vi också förstått.
0: Det ja. väldigt många som alltså, skrev sömnproblemsfrågor. Ja. Just
1: det. Och då kan man tänka sig att det finns lite olika anledningar till att man sover dåligt. Ibland står man bara dåligt för att, att det, är liksom, det är stressigt på jobbet eller man har barn. Mm, så ja. att man inte kan få så. Men också så att lite yttre faktor, eh, faktorer som kan påverka en sömn. Men sen finns det också lite mer saker som har med en själv att göra. Till exempel kan man vara väldigt orolig för sin sömn. Eh, att man är så här, kanske tänker om att så här, Om inte jag får sova mina åtta timmar, då kommer jag inte fungera. Eller: Jag måste ja. sova åtta timmar, annars så går det inte. Eller att man ligger där i sängen och ser: bara bli stressad över att jag inte kan somna. Mm. Och det är sig som liksom stressar upp mig. Ah. Vilket gör det ännu svårare att sova.
2: Mm.
1: Eh, så det funderar jag lite på så här, Vilken typ av av sömnproblem man har. Ja. Eh, och om det är liksom i perioder, om det är på jobbet en viss tid, då, kan man, då vet man det. Man mm, ja, kanske säkert. kommer att sova bättre nu. Men annars är det några så här råd man brukar ge det man brukar kalla för sömnhygien. Och det är att så här, eh, det ska vara svalt i rummet man sover i. Du ska inte dricka eh, kaffe eller dricka kaffe eh, eller svart te precis innan du ska gå och lägga dig eller liksom ett par timmar innan. Eh, alkohol är en del som dricker för att kunna liksom, lugna ner och sova. Vilket är ju generellt en ganska dålig idé för då mm. blir sömnen faktiskt sämre. Mm. Eh, en annan sak är också att, att sängen bara ska användas för att sova i. Så att mm. man förknippar den med sömn. Så eh, inte att man ligger och surfar eller kollar telefonen för mycket i sängen. Vilket jag själv är skyldig. Till, ja, men,
0: <laughs> Jag det varje dag.
1: Men... Men lite där, att man förknippar sängen med sömn. Mm. Och det är också viktigt då att om man ligger i sängen utan telefon, utan dator eh, när man lägger sig där då sover man bara, man läser inte ens i sängen utan att man ligger där för att sova och om man inte kan somna då går man upp ja. och så sätter man sig i soffan istället eller gör någonting annat tills man börjar känna att, att nu blir jag lite trött igen och mm. då går man tillbaka till sängen mm. och sen upprepar man det här gånger för det kommer att göra det mycket enklare att sova för du förknippar kroppen att ja, men, det här är platsen jag sover på mm. bara. Eh, och sen är en annan sak som brukar vara ganska effektiv är att schemalägga sin sömn. Och det är mer att man bestämmer att när jag ska gå och lägga mig och när jag ska gå upp. Ja, och sen precis. håller man sig till det hela tiden. Så om jag ska gå upp klockan sju, då går jag upp klockan sju varje dag.
2: Mm.
1: Det brukar du bättre. Sen finns det lite andra tekniker som blir lite mer avancerade men, men de här två sakerna, sömnhygienen, att, att inte dricka kaffe och så vidare. Eh, att bara förknippa eh, sängen med sömn och att schemalägga sömnen brukar funka väldigt bra mm. om man gör det.
3: Jag hade det. Eller så här, just, jag känner igen det så mycket med att man ska bryta det här. Inte liksom ligga och grubbla i sängen. Så då gjorde jag timmarna. Ja, då blir man ju galen ja. när man väl börjar räkna ner sig. fyra timmar! ja till, så jag ska gå upp. Ja, men typ. Så då hade jag ju upp och löste korsord. För det är ganska tråkigt. Blir det mm. ganska trött tråkigt av det.
1: <laughs> men det, sen, det är lite olika. Jag brukar faktiskt lyssna på eh, alltså någon, någon podcast eller någon ja. ljudbok. eller något. Mm. får med att sådana. Ja faktiskt, vi,
3: ja, nu senast tiden har det hjälpt Men då brukar jag göra att då lyssnar jag på avsnitt Jag redan har hört mm. För då, blir, då är jag lite så då behöver jag ändå inte lyssna så noga och så där. Ja, ja.
0: Men hur, det är såklart individuellt Men hur viktigt är det Med de här åtta timmarna För det känns som att det är man uppväxt med ja. Att man ska sova åtta timmar Jag sover mm. nog aldrig åtta timmar Nej,
1: Och det är, det är inte jätteviktigt exakt Nej. Och är det så också att, att om du skulle sova Två timmar en natt bara eh, då Din kropp tar igen det nästa gång du sover Ja. Det som är liksom egentligen så att den oron behöver man inte ha för den är obefogad. Mm. Det som blir kanske problematiskt är ifall du sover alltså tre, fyra, fem timmar eh, varje natt i mm. flera ja. veckor. Eller vid skiftarbete ibland också. Att man kanske sover väldigt olika tider och sånt. Men mm. annars så att, att, att gå ett par dagar utan att man sover ordentligt det är ingenting man behöver oroa sig för. Nej, för jag alls. tror
0: att det är liksom, den oron blir ju ännu mer liksom man blir helt uppstressad om man har typ två dagar där man ja. har sovit dåligt så ja. att man är så ni måste jag sova ja precis. ja precis man får precis. och då blir det, det. ju ännu värre ja. för att man bara jag måste måste då blir men det en ny ond cirkel
1: och ja. oron är ju lite vi pratar om innan ja. liv, så där, lite, lite ångest precis så där, att, det är, att det, din kropp aktiveras mm. och då kommer du garanterat att inte kunna somna
0: nej <laughs> exakt så
1: då, men då är det bättre att gå upp faktiskt ja att säga ja nu är för okej okay, men okej okay, jag kommer inte somna gå upp Löst korsord, gör något annat, ja. bara känna sig trött och sen går man tillbaka till sängen och lägger sig. Ja.
3: Den här frågan var ganska svår men vi tycker den är väldigt intressant. Eh, jag undrar hur man bäst hanterar och börjar sig åt när man lever i en relation där båda är svårt drabbade av psykisk ohälsa.
1: Mm. Eh, ja, det är en svår fråga. Och jag tänker så här, att leva i en relation oavsett om man har psykisk ohälsa eller inte kan vara svårt ibland. Ja, mm. eh, så det är säkert att grundförutsättningen grund är inte, inte alltid bra i ett förhållande. Men mm. då kanske det blir eh, ännu viktigare att, att ha för, förståelse för sin partner. Att man har lite ups and downs. Mm. Eh, att, det inte, att man inte alltid är på topp. Att man kanske behöver visa ännu mer hänsyn ibland. Eh, men också att kunna vara där och, och stötta när det behövs. Eh, och jag tänker, så här, det är ju en svår fråga att bara säga ge ett generellt svar ja. på, för det finns inte eller så här, hade jag varit, kunde jag ge generella svar på hur man blir hur liksom ett förhållande blir, blir bra eller hur det funkar, då hade jag varit rik så. Ja, det men, men det är lite så att man säger att älska i nöd och lust
2: mm.
1: och ibland är saker bra i förhållande och då får man ta tillvara på de stunderna och verkligen uppskatta det och när det är saker som fungerar sämre, då får man liksom rida ut stormen lite också ja.
3: Jag tänker att man ändå kan, ha väldigt så här, att man kan dra nytta av att man kanske, om båda liksom lider av svår psykisk ohälsa skriver personen i det här fallet men, mm.
0: men att man ändå kan en väldig förståelse gentemot varandra. Mm. Det kan att... faktiskt vara liksom en fördel även om det är hemskt att man lider av psykisk ohälsa ja. så har man ändå en partner som förstår hur det är mm. på något sätt. Mm. Mm. Ja. Eh, kan en måttlig eller djup depression gå över av sig själv utan medicinering?
2: Eh.
1: Ja, man säger att, att, eh, alltså att få en depression är väldigt vanligt. Man, ungefär uppskattar ungefär 20% av alla kvinnor. i mm. Sverige får en depression någon gång i sitt liv. Och 10% av männen får en depression någon gång i sitt liv. Eh, en depression sitter vanligtvis i 3-6 månader. Eh, sen går den går över. Mm. Eh, och man får oftast inte en, en till depression i sitt liv. Så det vanligaste är att man har en episod eller en depression. Mm, ja. Och sen så, så milda till måttliga depressioner kan definitivt gå över av sig själv eh, utan medicinering. Eh, när det kommer till milda till måttliga depressioner så är också den behandling som man ska ge först som rekommenderas av riktlinjer och så sådär som vi har i Sverige från socialstyrelsen bland annat. Det är eh, kognitiv beteendeterapi mm. anpassad för depression eh, och medicinering är val där. Så att man behöver definitivt inte ta medicin för att bli bättre på sin första depression vid svårare depressioner eller djupare depressioner och då kanske mer att man verkligen är kraftigt påverkad, man har svårt att fungera själv överhuvudtaget man kanske har självmordstankar och svår depression då är mer att, som jag tänker på när jag hör ordet svår depression är att man kanske behöver bli inlagd mm. ibland, alltså vara på en avdelning mm. för man har svårt att fungera själv man behöver definitivt oftast medicinering för att kunna liksom så här lyfta sig ur det här depressionsdjupet Ibland kan man behöva SET eller hjälpbehandling EL Ta sig ja. ur det här också. Så det beror jag helt på. Men, men mildare till måttliga depressioner behöver man inte medicineras för. Ja. Minns inte frågan. Ja, det var, var i det fall
0: var? en... Om det går över äh, sig själv. Ja. Mm. Ja, det,
1: så det långa svaret är att milda till måttliga depressioner kan gå över av sig själv. Mm. Utan att man gör någonting. Ja. Svåra depressioner så tänker jag att då behöver man definitivt hjälp.
3: Mm. Mm. Ja, och du svarade på den med hur lång tid en depression i genomsnitt pågår. Är det 3-6 månader? Ja, ungefär. Ah. Mm. Eh, och sen frågar samma person också. Hur ser risken för återfall i depression ut när man inte behandlar den första med läkemedel?
1: Mm. Eh, så återigen så behöver man ju inte behandla med läkemedel. Man Nej. kan behandla med psykologisk behandling också eller KBT. Eh, och ibland så självläker en del depressioner också, också vanligt. Eh, och det absolut vanligaste är att man bara har en depression. Att man inte får återkommande. Mm. Men om det är så att man får återkommande depressioner, så har man haft en första och sen blir det bättre, och sen så får man depression igen. Då är det definitivt så då är riktlinjen rekommendationen då är det att man faktiskt medicinerar för det här. Mm. Och att man fortsätter medicinera också i lite så här, förebyggande syfte. Så det som är ganska vanligt är att man kanske har haft ett par depressioner, medicinerar för det, och sen så känner sig bättre, och sen så bestämmer sig för det. Nu vill jag inte ha medicin längre, och så sätter man ut den. Och sen så återfaller man igen. Så det är lite ja. syftet med att, att faktiskt, om saker fungerar bra, då bör man stå kvar på sin, på sin medicinering. Mm. För det förhindrar lite nya depressioner också. Det blir
3: jag väldigt trygg när du säger faktiskt. För det känns som att det finns en hets av att ah, men så fort du mår bättre så sluta med det för det ska man inte ha. Mm. Eh, så, så Det
0: är lite dåligt ändå att fortfarande vara beroende av ah. medicin. Mm. Men, uh
3: -huh.
1: ja, men jag tror också så här att det är nog ganska typiskt, alltså, typiskt men i Sverige i alla fall att eh, vi har lite av så här frakt för, för svaghet eller det som mm. anrundas i Sverige. Mm. Eh, vi tycker inte om saker som sticker ut. Vi tycker om att, att egentligen så här, vi, vi, vi säger att folk ska vara att folk ska vara annorlunda och olika och sådana här saker men jag tror inte att de flesta tycker inte så. Nej, eller det är eller en väldigt konsensuskultur
2: ja. vi tycker om
1: att alla ska så här, bete sig på samma sätt ja. ingen ska sticka ut för mycket mm. och har man inte sådana här typer av besvär det, det, är liksom, det är väldigt så här, stigmatisering kopplat till det här mm. för då är man dels också lite svag mm -hmm. vi tycker inte om det i Sverige tror jag mm -hmm. Nej. och det är också den där grejen med att jag du medicin för det där Mm. Men det ska du inte göra Aj, gör det. Exakt. Vilket Aj. är ju ett jättekorkat råd att ge till någon Om, om du har medicin som fungerar väldigt
3: bra ja, Du är klart att du
1: ska använda den mm. det är, Ja.
3: För jag, jag fick Eller jag blev liksom frisk från min depression I mass i år Men jag har fortsatt med min medicin och jag kände så här Ja jag, jag känner, nu känner jag mig ganska trygg i det mm. Men då när jag bestämde mig för att det Eller gud jag gör rätt i det Jag mm. kanske borde sluta nu för nu har läkaren sagt att Nej men nu på den här skalan Så har du liksom senast två gångerna Ingen depression Okej okay, ja uh. uh, uh, Jag tycker jag ska fortsätta som läkare Och jag tänkte nej gud ska jag det Skäms nästan inte att få göra det Sen bestämde jag ändå att jag skulle det. Så nu blev jag väldigt trygg när du sa det. Mm. Nej, men det Ännu en så, så jag ja, skulle,
1: skulle du tänka så om du hade diabetes och du tog insulin?
3: Ja, Nej, det räcker du, nu. Du, ja. nu,
1: nu. Nu är mina värden bra. Ja. Nu ja. tänker jag inte jag tar insulinet mer. Nu, nu, nu kör jag på det här.
3: Precis. Det skulle man aldrig Nej. göra. Nej.
1: Och Ingen skulle väl tycka att du var dum för att du tog insulin i din diabetes.
3: Tvärtom. Jag <laughs> skulle tycka att det var dum om jag inte gjorde det. Det är
1: samma sak där. Jag tänker om man har en, en depression eller att man, man har medicin som, man, som fungerar mm. bra för en, varför skulle du sluta ta den i så fall? Mm, det är precis. faktiskt kanske den som gör att du mår bra ja, mig, och som kanske förhindrar att du, att du faktiskt trillar dit igen. Mm. Så att det tänker jag såhär, Det så här: är väl jättebra. Det är lite det här jag tänker att man måste såhär, avdramatisera mm. kring den här typen av problem. För det är mm problem som allt annat.
0: Mm. Ja, exakt. exakt. Ja. Om man har varit sjukskriven på grund av ångest och depression i fyra år, hur lång tid kan man förvänta sig att återhämtningen tar? Det vill säga komma i mål och kunna jobba igen. Det är såklart individuellt, men jag tänker att det måste finnas något mellan tummen och pekfingret vad som är vanligt. Jag är livrädd att jag aldrig kommer kunna jobba. Jag har aldrig jobbat och jag blev sjukskriven direkt efter studenten. Jag har inte just nu haft hjälp på två år av psykolog på grund av att min slutade och jag hamnade i ny kö. Mm. Eh,
1: mellan tummen och pekfingret mm. sex månader till två år Nej, men det, ja. det, som, det är som personen säger att det, det är väldigt svårt att säga någonting. Mm. Eh, men jag tänker så här, det som eh, det låter ju lite trist att, att inte träffat någon, någon psykolog på två år och ja. sedan på väntelista däremot. Mm, det mm. låter ju inte helt spontant helt okej. Okay. Nej, Så verkligen inte. inte vara.
3: Nej. Nej, det känns som att det kanske behövs. Mm. Mm.
1: Men, och, men det ska... Men för, alltså att, att får man rätt behandling och, och den, den fungerar bra för den, mm. oavsett om det, om det är mediciner eller psykologisk behandling man får, eh, då kan man komma tillbaka på varandra ganska snabbt. då. Mm. Vad man mm. alltså det är liksom... Eh, blir man av med problem eller känner att liksom så här, men man får nya strategier eller sakerna börjar fungera bättre, då kan man ju återkomma ganska snabbt. Mm. Man får, ja. får rätt hjälp. Mm. Så att det, man inte säga att, det kan man ju säga för att man är inte dömd till ett liv i arbetslöshet Nej, eller att precis. inte kunna jobba. Nej, att, att fortsätta liksom så här kämpa och kanske börja kräva saker
0: också. Mm. Ja, exakt. Då. Ja, exakt.
3: Ja. Okej, nu har vi kommit till sista lyssnafrågan som lyder, hur hanterar man dödsångest?
1: Oj eh, Vilken spännande fråga mm. Mm. Eh, Och Dödsångest kan ju vara lite olika saker också Ibland är det ju bara Jag tänker så här att återigen, man kanske har lite mer hälsoångest Och är mm. rädd för sådana saker Men om vi pratar mer såhär Existentiell dödsångest Alltså att man är rädd för att ens liv Kommer att sluta någon mm. gång Så Det är ju liksom Det är en stor fråga För, alltså för oss människor de flesta tänker inte på det här. Men att eh, det är vanligt med dödsångest. Och man kan se det till och med på, på barn i vissa åldrar. Att man börjar liksom upptäcka lite det för sig. Man kan fråga föräldrarna: Min son gjorde det själv. Jag minns inte, jag minns inte exakt hur gammal han var nu. Men ganska unga, så alltså typ en 6-7 år. Mm. Så här, men att börja tänka på döden lite så här. Att, att särskilt för somna och vad händer när man dör och ja. såna här saker. Att det kommer att gå i perioder lite. och Det här är ju någonting vi måste förlika oss med på något sätt någon gång. Och också när man blir äldre i lite olika perioder. Man kanske får lite mer krämpor i kroppen eller att man ja. börjar känna några symptom man inte hade tidigare.
2: Mm.
1: Att man också börjar fundera lite så här, att ja, Men hmm, ja, kanske också kommer dör någon gång så slår man bort det. Mm. Eller när ens, om man blir ännu äldre och ens kanske morföräldrar eller farmor dör och sen så dör dina föräldrar mm. då är det så, här, då är du kvar sist nu. Det, är liksom, det finns inget... Oops, det så här, inget annat skydd nu. För nej. nu är du näst på tur. Ja. Ja, precis. Så att i olika perioder så kommer vi alltid liksom så här, möta döden eller mm. titta liksom döden i vita ögat mm. i perioder. Men det här tanken och lite så här. Dödsångest också är så här att vi har ett språk. Vi kan tänka in i framtiden. Vi kan förstå de här abstrakta begreppen lite också. Mm. Så om vi inte tänker på döden så finns det ju där. Och det, den obehagliga tanken är ju så att vi kommer att dö. Och det mm. är ett faktum. Det kommer vi att göra.
2: Mm.
1: Eh, men det behöver inte vara liksom... Det är inte dåligt i sig på något sätt. Utan det är ju en del av, av livet. Och sen tror jag också att dödsångest är olika för olika personer. det som man skjuter ifrån sig det kanske blir jobbigt. Eh, men också att eh, om man har en religiös tro eller vad som händer när man dör kommer det också påverka om man, hur rädd man är för döden när den mm. inträffar. Det vill säga att om jag tror att jag kommer ut i himlen eller återförenas med mina nära och kära så blir inte det en lika en stor sak. Nej, precis. Det är inte någonting som är läskigt på det sättet. Jag tror att min kropp kommer, eller en tanke som ger mig tröst är att här, min kropp kommer att bytas ner i en massa små atomer och bli mindre och mindre och en del av liksom världen igen, ja, mm. så att jag upphör inte, och jag som person Jesper upphör att existera, men men jag fortsätter att leva ändå på mm. något vis. Mm. Eh, men vad tänker ni? Jag tycker, det här, jag tycker att det här är en liksom ja, så här, ja, man ja, så. måste man måste möta döden någon gång. Ja, och, det, men, och En sak till, det som kanske gör så här att att en del får mer dödsongen än andra. Ibland ibland har det också med sig hur, hur hur mycket man känner att man har liksom uppnått i livet eller hur nöjd Precis. man är med livet som man ja. lever. Eller om man tittar tillbaka på det, om man är mycket äldre. Mm. Hur, man, hur man har levt. Mm. Och jag känner att, så här, att om här, jag har levt ett liksom meningsfullt liv fyllt av saker som jag vill ha. Då är min dödsångs kanske mindre. Mm. Men om jag känner att jag grämer mycket av saker som inte blir som de är. Eller jag är i en situation jag inte vill vara i. Då kanske den här dödsången blir, blir starkare också. Ja. Mm.
0: Jag har faktiskt inte lidit så mycket Av just det här att jag själv ska dö Mer att mina typ föräldrar Ska göra det mm. Eller alltså, ja, alltså personer i mitt liv ja, Ska försvinna nära liksom. Personer nära mig ja.
3: Eh, Men ja alltså, jag, Ibland kan jag bli så avundsjuk För jag är liksom inte religiös jag kan bli liksom avvis på de som mm. är det för att så här, de är så trygga i det på något sätt. Mm. Sen de bara, vadå, det är det här som händer. Mm. Men jag bara, men vad nej Hur kan du veta det? Jag vet ingenting liksom. Mm. Eh, men jag skulle inte heller säga att jag har lidit av det. Eh, mer som du säger, då, Sofie. Alltså just den här extrema rädslan för att mm. någon nära. Mm.
0: Sen har ju det hänt och på något sätt överlever man ju det också. Mm. Så är klart att jag kan. Eh, känner lite den här stressen som jag tror att många kanske i vår generation gör, just mm. att man så här man känner sig lite stressad över att tänk så blir inte livet så som jag har tänkt mig att Nej. man liksom ska bli mm. då misslyckad eller att man ska misslyckas med livet ja. på något sätt att man ligger där på dödsbädden och ser tillbaka på någonting som man inte är alls stolt över mm. det kan jag väl ha lite ångest Uff. av men jag tror faktiskt inte, jag tror att man var rätt nöjd <laughs>
1: ett, ett bra botemedel mot, mot dödsångest generellt i så fall. Förutom att säga att jag tror att det är en viktig sak någonstans att, att liksom förlika sig med den här tanken. Mm. För det kommer att hända. Mm. Och vi kommer det Och jag kommer det Och du kommer det mm. Och du kommer det ja. Alla kommer det mm. Men det är att, att alltså vara mer här och nu i så fall. Alltså mm. vara i livet. Mm. Också. Att det, ja. det är ju lätt som att säga att, så här, att den här tanken är så här, men tänk om jag ligger på dödsbädden och så blickar tillbaks och... Jag uppnådde inget. Ja, eller, så här, eller jag bara, nej, vad, vad, vad dåligt det blev. Ja, tänk om ja. Ja, tänk om det blir så. Mm. Men i alla fall nu har vi möjligheten att göra någonting åt det.
0: Mm, Exakt. Att vara
1: här och nu och faktiskt skapa det liv man vill ha. Mm. Och ge sig ut ja. i livet mer.
2: Mm.
1: Och ta tillvara på det medan det finns. Och det är ett oerhört fint liksom, så här, mirakel, mm. livet. Och att vi lever här på den här jorden som är superskör. Ja. Eh, och att kunna vara i det här, liksom, tror jag, den här livsglädjen mm. mer. Att inte tänka sig att döden i sig är, är en så här, liksom stor grej. Utan faktiskt nu har man fått den här chansen att vara här. Och ta att vara på den och verkligen så här fylla sin kropp med, med liv.
3: Mm. Ja, precis.
0: Nu ska du få sista frågan som alla gäster i den får. Mm. Vad inspirerar dig?
1: Det som inspirerar mig är att folk som verkligen gör eller ar arbetar med att liksom göra någon form av förändring eller vill göra saker bättre för andra människor, mm. den typen av personlighet inspirerar mig. Och sen så behöver man inte uträtta dåd, utan det är verkligen så här bara att man, man, man brinner någonstans för att göra liksom livet bättre för andra. Mm. Det tycker jag är inspirerande och att man inte liksom bara tänker på sig själv utan att man hjälps åt. Eller har en så här vilja om att någon gör någonting så här bättre för andra. Mm. Det tycker jag generellt är inspirerande. Sen är jag väldigt inspirerad av, min, av mina söner. Mm. Mm. De tycker jag att man, man kan lära sig väldigt mycket av själv <skratt> <Ja>. också.
3: <skratt> <Ja>. <skratt> Hur gamla är de?
1: De är 14 och 11. <skratt> ja. Jag är alltså inspirerad av er. Jag tycker att du skulle komma här och prata. för mycket Men det som inspirerar mig är kanske snarare så här, typ med personliga möten. Mm. Mm. Där har kanske mitt yrkesval också. Men mm, att precis. faktiskt säga att vara med andra och liksom så här, ja Det inspirerar mig. Mm.
0: Ah. Tack så jättemycket för alla bra svar. Ah. Hoppas Herregud. att ni som har ställt frågor också känner att ni ja, men har fått svar på en del. Jag tror det.
3: Men jag känner att vi måste göra detta igen. Ja, med. ja med. Det var början detta.
1: Ja. <laughs>
0: Jättekul att vara här. Ja, tack så jättemycket. Tack. tack så jättemycket Jesper för alla dina kloka svar. Herregud. Jag tänkte... Och när vi liksom spelade in och när jag liksom har lyssnat på intervjun i efterhand, mm. att så här: det finns ju egentligen inga så här smarta svar. Alltså, många av hans svar var ju väldigt självklara. Alltså, jag tänker typ så här: att det hade kanske du och jag med sagt som ett råd. Alltså, så här. Det är bara att man måste typ vänta ut psykisk ohälsa. Man måste våga kbt skiten ur sig ur sin psykiska ohälsa för att det liksom ska gå över och just det här med att men vänta jag tror att vi måste liksom när man säger vänta ut då menar vi
3: ju inte så här åh du ska sitta hemma på kannan och vänta så, så här det är nödvändigt i väldigt många fall med mm. psykofarmaka. Mm. Det är jag skulle säga i alla fall mm. nödvändigt med psykoterapi. Mm. Eller så någon form. Det borde av... ju alla gå till. Alltså. Ja, men verkligen. Mm. Så att så här, inte vänta ut i form. Nej, av Nej, men jag sitta menar hemma. så här:
0: det kommer gå över. Tappa inte hoppet. Du Nej. är inget hopplöst fall. Eh, saker och ting kan ta jävligt lång tid. Och precis som Jesper säger, så så här. Det finns inget mellan tummen och pekfingret hur lång tid det tar att återhämta sig efter saker utan det är väldigt individuellt. Men, men det tycker jag inte hoppet Men, liksom.
3: men du vet så, det tycker jag är skönt för då känner man sig lite mer normal Ja, eftersom precis.
0: man är av någon jävla anledning strävar efter att få vara det. Ja, men det kan ju vara skönt att säga: nej, det finns inget mellan tummen och pekfingret För kul, för de som känner att aha, fast nu har jag överstigit det här som är normalt. Mm. Alltså, det är klart att det alltid finns ett snitt Men så här, du är inte konstig Om nej. du inte passar in i det snittet Nej, liksom. det är väldigt individuellt
3: Ja, det är det Och det, ja, men som du säger Sophie, alltså, Tappa inte hoppet Psykisk åhelse är tufft mm. Det är jättetufft att jobba med mm. eh, Och eh, även fast vi kan liksom skoja, skratta jättemycket, för det måste man också få göra. Mm. Så ska ni veta att det inte, vi kommer aldrig så här glömma bort eller att vi inte vet. Herregud, så mycket piss som vi också har gått igenom. Ja. Alltså det är så tufft. Det här blir verkligen talet. Liksom.
0: <laughs> talet mm. <laughs> Vi ska få ur oss allt innan semestern.
3: <laughs> ja. Men du, jag hade faktiskt en liten sak som jag till och med skrev upp för att jag inte ville glömma det. Okay. För du vet, så här, innan sommaren då känner man sig, för mig är ju det som att nu slutar Liksom en del av mitt liv och nu sen ska jag påbörja ett nytt. Mm. Och semestern är något så här mellanting. Men mm. då tänkte jag bara så här att innan liksom semestern så vill vi först och främst tacka alla som jobbar med oss, mm. Punk Media Punk Productions. Mm. Alltså vad är vi utan dem så Inget. Nej men verkligen ingenting mm. och speciellt tack till Christian, Daniel, Emil och Alexander. Mm fan vad jag sker, mm. ärligt talat och också alltså, tacka alla som gästat oss, mm. alltså någonsin så här, främst det här året för att ni liksom ligger i närtid men alla som någon gång har kommit och liksom
0: gästat mm. podden. Och den här våren gjorde vi faktiskt något vi inte har gjort tidigare nämligen att släppa två avsnitt i veckan ja. ett tag när vi gjorde återbesöket och det hade vi aldrig klarat om inte de underbaringarna hade velat komma tillbaka nej, vi hade faktiskt inte klarat det heller utan min lillebror Erik Kalberg som klippte mm. de avsnitten så jag vill säga ett tack till honom också och framförallt såklart herregud tack till er som lyssnar Ja.
3: alltså ångestpodden hade aldrig varit där den är idag utan er Nej. och jag kan inte nog Tacka er, så känner jag ofta mm. Så inför vår lilla semester Tack
0: <laughs> Det var bara, hej <laughs> Ja Det var faktiskt bara det ja. <laughs> Men fortsätt följa oss på Instagram Där heter vi podden. Ni kan fortfarande gå med i vår Facebookgrupp podden. vi pratar vidare Den kommer ju vara aktiv hela sommaren Nej, Där gud, får man ju ja. alltid skriva Och det är verkligen inte bara vi som skriver där Nej. Vi skriver nog minst i den gruppen ja. Utan alla är där för att hjälpa varandra Och det tycker jag är jävligt fint Så gå med i den gruppen Vi är, är jäkla Ja verkligen. Mm. Men ha det så bra så hörs vi precis som vanligt Nästa vecka gud ja, Mitt i sommar. Ja